I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, og Camille er et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med stoffet de skriver om måten de skriver på intervjuobjektene de velger forteller dig at du er god nok som du er, og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle Dette er podcasten Bra damer, mitt navn er Guri Solberg, og inn i dette litt rotete mørke och väldigt kosligt studio så har jag idag inviterat en jente som är er först och främst samhällsdebattant, mm. författare, mm. eh, 20 år, Sumaya Girdali. Välkommen hit Sumaya. Tusen tack. Jag måste liksom vänta lite. Jag var lite usikker på vad ville du sagt först i den och sa jag liksom samhällsdebattant först och vad ville du sagt? Samfunnsdebattant. Ja. Det høres riktig ut. Det var jo mm. det jeg var opprinnelig. Eller det var det jeg startet med. Jeg begynte å skrive innlegg i ulike aviser. Og så gick jeg over i litteraturverden og begynte å skrive bøker og poesi. Mm. Så du ja, helt rätt. <laughs> Vad er det som gjorde at du begynte å skrive eh, i første omgang? Jeg var, altså det startet jo med en misnøye som bare vokste og vokste. Og så en dag kom til uttryck som ett inlägg. jag hade kommit över Aftenpostens sideplattform eh jag så att ungdomar kunde sända in sina inlägg, sina meninger, alltså och det var ikke så höga krav till hur man skriver um, längde och så vidare. Det var väldigt avslappnat på något sån lavterskel. Uh, og det følte jag kanske var nog för mig mm-hmm. uh, og jag tror jag hade det i bakhode så när jag en dag bara ville få det ut den där missnöjen jag følte på med tanke på att representationen i det offentliga är er ikke så god som den är er i London eh, mm. som jag hade varit den sommaren så tänkte jag på Aftenposten och då skrev jag ett inlägg och så sendte det in till dem mm. men jag tryckte ikke send selv jag fick väl innan vi till göra det för jag var så du vet när du, du, du jag gjorde hela jobben och så helt till slutten så blev jag lite sån rädd eh, för tillbakemeldinger men så sa jag till henne jag törr inte sända kan du trycka send på mailen så gjorde hon det för mig för det är er ju lite skummelt mm. det vet ju alla som har yttrat sig om något litet eller något stort i det du liksom lyfter hever stämningen i en diskussion mm. så blir man ju när liksom röd i kinna och hjärtat slår lite hårdare mm. eh, och du har ju på något gjort detta gånger en miljon mm. eh, hvor hur rädd är er du nu när du 
skriver eller snakker sånn som nå for eksempel jeg er ikke redd når jeg snakker når jeg holder foredrag eller faktisk når jeg skal på TV jeg blir aldrig nervøs lenger men jeg er redd når jeg skriver innlegg og det er jo et resultat av at man opplever så mye motbør at man på en måte tenker to ganger om ikke sant? du tenker på hvem du skriver om når du gjør det og alle disse tingene og alle disse hensynene man må ta de innskrenker jo det der vie bevegelsesrommet man har til å begynne med som skribent mm. uh, og det synes jeg er så synd for det gjør jo at jeg sensurerer mig selv faktisk uh, og ikke får skrevet de tingene jeg vil skrive fordi jeg er redd for repressalier redd for motbør, redd for hets mm. uh, som jeg jo får en god del mengde av Och det blev jo också din altså det blir helt rart att se si claim to fame men det är er väldigt många som fick vite vem mm. du är er, som Maja. Nej men det är er sant, det är er ju sant. Du var på försidan av uh, flera aviser och mm. de främsta politikerna gick ut och stöttet dig. Mm. Selv jeg har mött dig en gång för, det var på 8 mars. Mm. Uh, i Bergen mm. ett arrangemang du oprinnligt traktade fra för det mm. du förut för det på grund av att du hade yttrat dig fick så mycket hets och pepper och trusler ja. det var alltså det var ikke bara uh, en finger de visste det var snack om og, ja vad var det värste egentligen det var Folk jo, sa til dig eller de sa det vel ikke ansikt i ansikt gjerne? Eller skrev det. Uh, den runden i hvert fall, for det er, mm. det, er det. Det går upp og ned, og det er mange ulike hetskampanjer man utsettes for. Men i den runden så er det speciellt en kommentar som satt, og det er jo den der slå ring om henne, mm. hell bensin og tenn fakler. Um, og jeg har jo hørt ting som, ikke sant, du burde voldtas med en kaktus, og du burde få negerhuden din skrellet av, og sånne ting, og det är er ju ting du kan alltså du det där er ting som förföljer dig själv bak lukkade ögonlock um, och ting som gör att du mister sömn och ting som gör att du alltså det tärer ju på livslysten din totalt egentligen och så är er det så allt omslutande det er överallt oavsett du kan inte undslippa det um, du får det i inboxen din du får det på mail du får det på melding du föräldrarna dina får höra det de får textmeddelanden och så är er det när du skriver om det så är er det liksom hela världen vet om det hela offentligheten alla människor och när i ettertid så ska alla snacka om det mm. varje gång man möter dig oh, ja ja du ja du blev hetset jag kan mm. du inte sant och uh, jag vet att de flesta som spör och så att de kommer från ett genuint gott ställe ikring mm. de är er bekymret och jag ser du du går nu du är er glad du är er, du kom där över den perioden men det är er likväl en konstant påminnelse på den sår alltså den där tillvärelsen som bara var helt helt mörk. Mm. Uh, det er som att öppna plaster ja, som uh, ja. och sår som ändå inte har fått tid att gro. Men uh, det går mycket bättre med mig nu i hvert fall. Jag hade inte så här hvis jag inte hade det bra för att säga si det så. Men vad har du gjort för för det är er ganska häftig påkänning och mm. bli utsatt för något sånt. Uh, all uppmärksamheten och selvfølgelig all hetsen. Hur har du klart att komme deg såpass på veien at du sitter her og smiler. Ja, eh, jeg har tatt mig en lang pause. Jeg var jo ikke aktiv i sommer. Eh, og det synes... Jeg kunne, jeg kunne bare merke at det var veldig deilig. Og så har jeg siden, et, siden eh, mars, faktisk sen mars, så har jeg slått alle varsler på melding... Altså på alle apper. Jeg får ingen varsler. Jeg må aktivt oppsøke Facebook. Aktivt mm. selv oppsøke Messenger. Uh, og mail uh, for att 
kunna få det för det är er, er så mycket det är er liksom du taggas i du ändliga du får så många meddelanden det inboxer på inboxer är er fulla och så det är er lite deilig för du du känner inte att det tänger på att det kommer ut av skärmen som det ofta ju upplevdes när jag var när liksom ting var på sitt värste och så när ting är er roligt för det är er det som är er, Det er veldig mange som spør mig, når er det på sitt verste, ikke sant? Er det når du har vært ute i offentligheten? Er det når du har vært på TV? Men jeg har merket at jeg trenger ikke å gjøre noen ting for å kunne bli hetset. Jeg trenger ikke å vise meg en gang. Uh, andre kan for eksempel skrive om mig, andre kan gjøre noe, og så blir jeg mm-hmm. hetset. Og jeg husker det var ekstra belastende å være vittne til uh, i fjor, uh, nei, ja, sånn november, desember, når jeg ble, da jeg først ble motivert, motiv- nominert, <laughs> hva jeg sier, nominert til årets bodeværingprisen. Mm-hmm. Eh, og da blev jeg hetset, og det var sånn, jeg tenkte sånn, jeg har ikke gjort noen ting, jeg har ikke skrevet noen ting. Disse menneskene, de, noen i juryen mente at jeg burde eh, bli nominert, og de nominerte mig. Og så når jeg hadde vunnet, og liksom bodeværinger hadde stemt mig frem, så var det igen en god del hets. Mm. Og det var ekstra stort, fordi jeg følte at alle de andre gangene så kunne jeg peke på en eller annen ting jeg hadde gjort, en eller annen ting jeg hadde sagt som hadde provosert. Um, for eksempel den runden med Sylvie Listaugs tilhengere som førte til at vi endte opp på debatten sammen. Og da sa du ærlig talt bare «fuck Listaug» i en Twitter-melding. Det var før det, det var også. Det var før. Som ikke, ja, det var mange som kunne tenke seg å skrive det innimellom, kanskje. <laughs> Men det her var før, faktisk. Jeg hadde skrevet et saklig innlegg i Dagsavisens nye meninger. Ja, nettopp. Ja. Der hadde jeg skrevet et innlegg hvor jeg var uenig med noen uttalelser hun hadde kommet med. Og så blev jeg slaktet av hennes tilhengere, selvfølgelig. Og da kunne jeg, ikke sant, når den hetsen kom, så kunne jeg spore den tilbake til en eller annen ting jeg hadde gjort eller sagt. Mens årets bodeværing hetsen, det var jo bare folk som var så sinte at de ville bare spi ut edder og galle, fordi de var sjalu eller de var misunnelige. De unnet mig ikke den prisen. Mm. Det var jo en man som sa at han, Jakob i Lofoten, burde få årets bodeværing i stedet for mig, som er faktisk en bodeværing. Så det er så mye forskjellig. Men jeg tenker jo det, jeg har lest boka de ikke var redd for sånne som mig. den leste jeg i sommer, og når man hører på altså det du sier i debatter og sånt, så er det jo den sånn gjennomgående tema der den der at du på så mange måter ikke har rett til ja. å mene noe. Du beskriver mm. veldig fint med en sånn at, at du er på en måte på besøk mm. og jeg er verten da. Mm. Som, og dermed så bør du alltid være hakke mer ydmyk enn meg. Eh, og det er jo en veldig sånn Inskre. abstrakt greie som er vanskelig for oss som er hvite og privilegerte og står utenfor. Mm. Eh, men jeg begynner å forstå det eh, når du, du beskriver det veldig godt. Eh, er, går det an å si noe om første gang du merket den at så fick den i tryna att du ja du hörer till här men inte helt inte helt ja ja jag jag husker på barnskolan att det var liksom något så trivialt som att en kompis kan säga si sån att han blir så provocerad när invandrare klagar på väre i Bode och det var på barnskolan Og, eller nei, på ungdomsskolen og jeg, jeg spør han hvorfor blir du så provosert, ikke sant hvis de klager på været ja, men de sier det er kaldt, det er for kaldt og det, er for, det regner for mye, eller det snør for mye og jeg skjønte ikke hvorfor det var provoserende det er jo det kommer, altså, at hva folk liker og hva folk foretrekker, det er, det er preferanser det, er, det varierer fra person til person og det har ikke noe med det, det, treng, det kan ha veldig mye med folks bakgrunn å gjøre, men det, som ofte så har det med andre ting også. Mm. Men han mente at de burde ikke klage, de burde være takknemlige for å i det hele tatt få bo i Bode. Ja. 
Och jag husker att jag i ungdomsskolan när han när han när han liksom ända mer och han svarade det så husker jag jag blev sån okej, okay, visst det är er en ting jag inte vill göra, visst jag inte vill bli ansett som utacknämlig, så är er det att klaga på värre. Och då efter det och det är er nog som du tar det till dig, inte sant? Så då efter det husker det är er så absurd, men en gång jag var på busstoppe och det var kanske lika efter det. Så är er det en dame som bara säger sån, "Åh, det är er så kallt idag, fischa mig", ikvetsant. Ja. <laughs> Äldre dame. Och så och så ser hon på mig, ikvetsant, och försöker att inleda ett samtal. Jag bara, "Nej, jag fryser inte." Sen om det var kallt. Ja, ja. Uh, fördi jag husker tillbaka till en kompis som så säger, ja. "Du är er ju tacksamlig visst du klagar på väret." Och det är er, det är er så inskränkande för du du får inte det samma rummet att utfolda dig, till att utforska, till att uttrycka dig, mm. ikvetsant. Visst jag syns det är er kallt så borde jag få kunna se si att det är er kallt utan att du ska fortälla mig, "Ja, men i förhåll till Somalia då. Rest tillbaka dit då. Där regnar det kul regn. Här måste du bara tåla regn. Slapp lite av. Det är er sån det är er så det är er så absurd och så urutfärdig faktiskt. Men det är er ju ett stort ansvar visst detta här är er något som du upplevde allerede du var liten och säkert har blivit mer och mer bevisst. Det är er ju ett stort ansvar för en person att bära och hela tiden bara passa på att vara extra tacksamlig. Mm, det är er det. Hur har du upplevt det? Jag alltså i när jag har liksom varit i i samhällsdebatten i vart fall som samhällsdebattant så har jag upplevt och jag skriver det i boken att jag upplevde extra på mode alltså extra sårt när jag som 19-åring känner att ting äntligen börjar gå bra. Jag går på vidaregående, jag är er snart färdig med vidaregående, jag ska studera, jag har planer, jag har jag har tänkt att ge ut en diktsamling. Det var liksom i fjor, uh, fjor sommer eh tänkte ge ut en diktsamling på slutet av året. Jag har liksom fått många blivit känd med många nya människor. Jag har liksom knyttet nätverk och livet ser ut som det går väldigt bra mm. och så f- skriver jag då min mening. Tar så tar det för gitt att jag kan göra det på lik linje med alla andra som också benyttes av yttrandefriheten sin. Så får jag höra, nej, vet du vad? Du som invandrar kan ikke komma här och si det där till oss infödde. Man lager det där skillet, ikke sant? Och för jag checkar ju av på jag skriver gott norsk. Jag benytter mig av yttrandefriheten min. Jag gör ju ting alla andra gör, men jag har fel bakgrund tillvis. Och det är er, er så absurd för det är er sån där när du går tom för argumenter, sakliga argumenter att ta någon på att du tyr till det usakliga. Du går angriper bakgrunden deras, angriper hudfärgen deras, angriper religion deras, ting som inte har något med den saken eller debatten att göra och det är er så för mig så var det belastande för det är er inte det är er inte hets det är er inte det är er inte något som på något jag kan anmäla till polisen men det är er likväl det går på hela mig mm. och det är er så reducerande och det är er så umyndiggörande att min mening inte är er legitim på lik linje som din för det jag är er mörk i huden för det jag är er från Somalia och uppleva det faktiskt var så Det var jag 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 blev helt jag kände jag blev liksom på något sätt sån slott ut av banan då. Mm. Du säger nog i boken din och kan klara jag citera det ordet men att du på något svek dig själv mm. för att vara den personen som vännerna dina ja. ville att du skulle vara. Mm. Kan du förklara vad du menar med det? Det var ju alltså det var många sån och det jag tror det är er egentligen väldigt mänskligt att man liksom ofta eh och det är er väldigt mänskligt och det är er nog som på något är man kan se känna igen i alla kulturer alla religioner att folk prövar att passa in ja. och då går de då kompro, går de i kompromiss med sin egna hållning sin egen de förhandlar rätt och sätt väck sin egen identitet 
och uh, det var så där små episoder som att en vän spelar mig så Maja ber du fem gånger om dagen så säger jag nej nej det gör jag inte och skriver jag i boken selv om jag den samma dagen blev väckt klockan fyra av mor och far min som be, som bara man måste be mm. och det är er den där den där det där önska eller det där man man hyger efter att få vara en som alla andra som man vill förhandla veck sin egen identitet och och på något sätt lägga lock på ting man faktiskt gör att jag liksom bynt att len och vänner sporta mig är er det sant? Spiser folk faktiskt med händerna i Somalia? Och så säger haha nej vad är er det snackar om det vet inte jag nog om. Och så är er det faktiskt något som är er reellt och något som väldigt många gör och något som jag också har gjort. Mm. Och det är er Altså det där er, nå när jag ser tillbaka på det så blir jag jag blir mer skamfull av den skammen jag kände på. Ja. På för det jag var muslim för det jag var mörk i huden än liksom det det jag blir jag tycker det är er så synd rätt och slett att jag skammat mig så mycket och gick runt och bärte på så mycket självförakt som barn. Hurdan har du klart att gå från att ha den starka självförakten till att Ehm var så på frida tillsynlatna väldigt fri från det nå då. Ja, um, jag tror det startade med att jag fick då ett väldigt gott vänskap, alltså min aller alltså det bästa jag fick en bästa väninna rätt och slett. och uh, jag tror och det är er också nog som är er väldigt mänskligt sant när någon behandlar dig på den måten som du alltid har önskat och bli behandlet så det är er ju då du lär dig att känna din egen värde och det är er då du lär dig att sätta gränser och det är er då du lär dig att sätta dig själv först och tänka och tro och mene och behandle dig själv som ett människa som förtjänar respekt som ett människa vid stämme faktiskt är er värdig uh, at jeg liksom jeg drev alltid og forhandlet vekk min egen identitet drev alltid og uh, rasjonaliserte bort og umyndiggjorde min egen sånn, når jeg var ukomfortabel så tänkte jeg mer på den andre personen hvordan, uh, ja hun hadde kanskje en dårlig dag og ja nej og det er, det er noe vi ser overalt, ikke sant, vi kvinner vi blir jo på en måte vi, jeg, jeg liker å si at vi vokser liksom opp i en sånn verdenskultur hvor vi blir nødt til och ofte i mange sammenhenger och rationalisera veck vår følelse av bekymring, eller vår bekymring, eller vår liksom, når vi er ukomfortable, når vi er sinte et eller annet, fordi vi må ta hensyn, vi må alltid ta mm. hensyn til den andre personen. Og det slutta jeg med da, når jeg fikk denne bestevenninna, som gav mig det jeg alltid hade som så mig som anerkjente mine problemer, for jeg var alltid den som alltid snakket, jeg hade veninner og venner som, og kompiser som jeg brydde mig mer om, så, eh, og ikke motsatt. Så jeg var alltid den som løste andres problemer, men det var ingen som var interessert i mine problemer. Så kommer det en dag en jente som er det, og da er det sånn, oj ok, jag betyder nog jag också. Jag kan också vara i huvudrollen för en fantastisk vän. Ja, skicklig, skicklig. Och jag är er fortsatt bästa vän i när enstående Silan Özdemir. Shout out. Och uh, ja, rätt och sätt det var det var vändpunkten vill jag säga si, för min identitetsförelse. Hur tänker du framöver nu? För du har ju helt uppenbart inte tänkt att hålla käft. Nej, på ingen måte. Jag har faktiskt gått över från klasskampen till morgenbladet och min första spalte är er på tryck nu på fredag. Oh, så kul. Uh, jag är er sån jag klarar inte att läsa morgenbladet varje vecka en gång. Jag har sån ambition att göra det. Det du, du skriver där, men jag skriver där och det är er, uh, 
det är er inte så att jag kommer att sluta läsa i klassekampen men det är er egentligen lite artigt att jag det första jag skriver om är er ett uppgör med klassekampen och nåt de hade de har gjort um, men uh, jag jag ska skriva mer framöver och jag studerar nu i Ono socialantropologi det blir också väldigt spännande jag har startat jag liker det så långt um, och så ska jag bara skriva vara författare vara samförståndsbotant och bara men jag har lärt väldigt mycket de sista åren det sista året lärt mycket om att sätta gränser och si nej till ofattligt mycket i sånt lära alltså hur viktigt det faktiskt är er och inte måste gå på akord alltså även om jag har lust på något hvis kroppen min eller hvis hälsan min inte är er i stand till det så ska jag inte tänka nej men jag okej okay, jag har kanske ont i huvudet eller okej okay, jag har kanske jag er kanske lite sliten jag kanske inte spist men jag borde göra detta nej det borde jag inte jag borde spisa först jag borde sova först jag borde Så nu avlyser jag ting mycket lättare, mycket större grad än det jag gjorde för. Uh, jag avlyste inte idag. <laughs> Nej, det är väldigt tacksam för det att du hade tid att komma inom här en liten tur. Men har får du gjort något annat? Altså har du har du tid till andra ting i livet? Ja, ja jag läser väldigt mycket. Uh, jag läser. Jag är er sån typ nerd, nerd som faktiskt läser faglitteratur på på moro. Och uh, jag maler. Jag liker att måla och tegna och så ser på serier. Jag drar ut mycket, väldigt sån social människa som partylöve. Um, men du dricker inte? Jag dricker inte. Nej. Men sant, när hörte fördomen om mig en gång så du dricker inte du som är er muslim. Ja. <laughs> men du är er, du du håller för att det som jag är er slitsamt att hålla ut hela natten om jag inte får dricka. Men det, hur god är er du på det? Jag är er väldigt god på det. <laughs> Blir du med på nattspel också liksom? Ja. 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 Varför inte? Och jag syns det er så synd att det är er väldigt många. Jag har många vänner som är er avhålls, inte av religiösa grunder, men som uh, men som likväl inte törr och värme ut uh, på jämfester ute för de för de känner på det där obehaget och skilja sig ut. Mm. Och det syns jag är er en av de tingen vi borde göra nog med, ikvant att vi borde ha rum för att andra människor också kan vara med utan att känna något obehag, utan att känna på det, känna på det presset då då dricka. Du, ja, detta här som vi har snackat lite grann om nu som du beskriver så så gott detta med den eviga anledningsheten som mm. du är er på något sätt dömt till. Mm. Vad ska till för att det ska förändra sig? Alltså jag jag vill inte säga si att problemet är er att jag är er annorlunda för det är er jag ju och jag skiljer mig ju ut. Det är er ju inte något vi om, men må är er det alltså tränger det nödvändigtvis att vara något negativt? Det är er det jag vill utfordra. Fordi vi liker att tro att alla eller vi liker inte att tro det men det är er väldigt många som menar att man borde inte skilja sig ut av mängden fördi det fördi de, de förbinder det med något negativt. Och jag skönner inte var det kommer ifrån. Jag skönner inte varför jag måste vara som alla andra, varför jag måste av med hijaben eller varför jag måste uh, gå liksom si bye bye till religionen för att kunna passa in. Jag passar ju in allerede, bara gick i ditt mm. ideal, ikvant, idealsamhäll. Och visst du inte har rum för mig så er, jag är er ju på det punkten där jag inte väntar på att du ska lägga rum för mig. Jag lägger rum för mig själv. Jag har för längst slutat att vänta på mikrofonen. Jag tar den själv. Det är er så deilig förebild att vara oavsett var man kommer fra, så är er det flera som borde se på dig och se vad du gör som Maja. Ja, ja, ta ta den platsen man förtjänar. Ja. Det syns jag att flera borde göra. Absolut. 
Um, det är er väldigt många ting jag har lust att prata med dem, men detta här er är som en slags lite short but sweet utgåva av uh, bra damer för mm. att Sumaya hon är er en uh, travel kvinna. Ska vidare till litteraturhuset. Fortell kort vad er du ska för nå där är er spännande. Jag är er inte i centrum där. Nej, du är er inte där. Nej, du kom du har lanserat bok och då ska du bara ja. Jag lanserade bok igår kväll på Månfisken, Melanin Vitren blekemiddel, min andra diktsamling. Jeg gleder meg til å skrive flere dyktsamlinger. <laughs> eh, men nå skal jeg med noen venner på et sånt arrangement eh, som virket veldig interessant. Jeg er glad for at du tar deg tid til det også. Og derfor så, så må vi avslutte, men du har lovet. Altså, og det, jeg hadde så lyst at du skulle lese dikt. Mm. Fordi at det er, eh, nettopp fordi at eh, vi har sett deg på forsiden av Visa, hun som blev hetset. Noen vet kanskje bare akkurat det. Mm. Men du er så mye mer. Mm. Og jeg hadde så lyst at vi kunne avslutte denne podcasten på en litt annerledes måte, nemlig at du leste etter diktene dine. Det kan jeg godt gjøre. Eh, du, du har det på mobilen som står ja. på lading, så ja. må du bare gå og finne det. Er det sånn da at du synes det er lett å vite hvilket du skal lese? Uh, hva tenker du? Vet, vet du når jeg spør deg om å lese et dikt? Yeah. Er det det? Hvor vanskelig er det for deg å finne ut hvilket dikt du skal lese? Ikke vanskelig det. Nei. For du, du har det liksom i hodet. Mm. Uh, hvis jeg må bare finne pdf-en. Men uh, man har jo noen favoritter. Mm. Det er ikke sånn der, åh, det er barna mine, jeg kan ikke velge en favoritt. Jo, det kan man. <laughs> Mens du finner på ham det, så skal jeg bare si det at, um, at uh, Samaya har også sin egen podcast. Hva heter han, Samaya? Nemda. Nemda. Så sjekk mm. ut uh, Nemda hvis dere vil høre mer. Uh, den er ikke oppe og går enda. Når den kommer. Når den kommer. Så sjekk Nemda. ut Nemda. Ja. Med Nina Bahar. Ok. Jeg er et kart. Boksen. Du legger navnet ditt i. Åndedraget. Du håller fast ved i alle år. Tyngdekraften som kaster dig tillbaka når du tror det er større enn øyeblikket. Grensene, murene som håller dig igen. Jeg er et helt liv i redningsvest. Kveletak i senga. Løve jorden blåser vekk. Vanskelig å tilgi. Vanskelig å håne. Jeg er fengsel uten lås. Rødt statsborgerskap. Ganske intens dikt er en intens form å, når man klarer å formulere seg sånn som du gjør. Synes du? Ja. Tusen takk. Jeg vet at du må løpe. Jeg har bare lyst til å spørre deg, Sumaya, hvordan vil du beskrive en bra dame? Hva er en bra dame for dig? En bra dame är er en som inser att något stort vill gå under när hun reiser sig upp. Wow. Det är er ikke min då. Vem är det sen? Det är er från en svensk antologi som heter Svart kvinna. Uh, oj, det ringer. Men uh, den är er, uh, den antologin är er fantastisk. Mm. Og den och jag ser väldigt mycket sannhet i att visst fler kvinnor var mer självsäkra och mer kompromiss løse, så tror jeg noe veldig stort hadde gått under. Jeg håper mange av de som hørte på Lars er inspirere av det. Tusen takk for at du tog dig tid til denne lille praten. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk skal du ha så mye. Monster.